0: Ce podcast vous est présenté par le Labo Rural, méthode et audace. Présidé par Yves Crattinger et administré par Emmanuel fer ce laboratoire de recherche et développement rural se donne comme objectif d'impliquer des acteurs venus d'horizons différents pour échanger sur les enjeux de la ruralité, en multipliant les regards et en s'ouvrant au plus grand nombre. Co-auteurs en 2019 de l'ouvrage Ruralité, Stop ou encore, Yves et Emmanuel font de nombreuses propositions concrètes pour faire évoluer la ruralité et lui redonner une ambition. S'interroger sur l'avenir de la ruralité, c'est s'intéresser de près aux inégalités territoriales et surtout chercher à décrypter les raisons de la situation actuelle, réelle ou ressentie. Ce sujet des inégalités territoriales est prégnant depuis l'après-guerre, à travers notamment les différentes politiques d'aménagement du territoire. Et pourtant, depuis plusieurs années, le sujet des inégalités territoriales éclate au grand jour. Même l'État reconnaît dans ses observations qu'il y a un sujet, même s'il ne l'assume pas toujours totalement. Les différents chercheurs également ont investi ces sujets et Christophe Julie, par exemple, a bien montré ce problème d'inégalité territoriale via son concept de France périphérique. Pour quelqu'un qui connaît bien le monde rural, comment ces inégalités territoriales se traduisent dans la vraie vie Quels sont les remèdes qui peuvent être proposés pour une recherche d'une plus grande égalité.
1: Les sujets à aborder sont nombreux, et je ne vais pas les aborder tous, mais euh, je parlerai d'abord de l'école. La ruralité s'est couverte d'écoles au, au 19e siècle pour apprendre le français à nos concitoyens. Des logements ont été couplés avec les écoles et toutes les communes en avaient. Et en même temps, nous sommes au XXIe siècle, les choses ont changé, les besoins de la famille, le travail des épouses, tout a évolué. Il a fallu inventer une école qui ouvre le matin à 7 heures parfois avant et qui ferme le soir à 19 heures et parfois après. Cette école, c'est l'école du XXIe siècle, elle compte des services numériques, des services en termes d'information, des services en matière de sport, mais aussi de la restauration périscolaire, etc. etc. Pour la mettre en œuvre, il n'y a pas d'autre solution que de regrouper un certain nombre de communes. En Haute-Saône, nous avons appelé ça les pôles éducatifs. Nous avons désormais plus d'une quarantaine. Il y a sans cesse de nouveaux projets. Ça regroupe un nombre très considérable de classes, souvent quatre, cinq, six, sept communes ensemble pour construire une égalité pour les enfants entre eux, mais aussi pour les parents, par rapport à leurs besoins. Ça, c'est un besoin du monde rural d'aujourd'hui. Mais il n'y a pas que l'école. Il y a aussi euh, tout ce qui va permettre aux jeunes hommes ou femmes d'entrer dans la vie. Et là, en milieu rural, il y a des choix qui sont très difficiles à faire et malheureusement trop souvent faits par défaut, en allant au plus près de chez soi, dans une formation qui n'est peut-être pas celle que le jeune aurait pu espérer, en renonçant à aller à l'université parce qu'il faut trouver une chambre et payer les déplacements. C'est vraiment une problématique très difficile pour le monde rural aujourd'hui. Comment faire des études et avec quels moyens, souvent inférieurs dans le monde rural, et se poser la question ensuite d'un éventuel retour au pays alors, ça pénalise les territoires ruraux. La réponse est-elle du côté des formations numériques qui permettraient aux jeunes de se former à des, sur des choix très élevés, en restant une grande partie du temps chez eux Je ne sais pas, mais c'est en tout cas une question qui est posée aujourd'hui à la société rurale. Sans formation de haut niveau, elle n'est pas à égalité avec les centres urbains d'aujourd'hui.
0: Alors on voit bien que cette question, euh, elle trouve un prolongement euh, dans l'enjeu de matière grise du monde rural et que avec les constats qui viennent d'être faits, et si les, les ruraux ne, ne se prennent pas aussi en main sur ces sujets-là, euh, il manque des pans entiers de matière grise pour pouvoir relever les défis euh, de l'économie de la connaissance, de l'innovation qui sont demandés aujourd'hui, disons, au, au territoire. Et on voit bien que le monde rural, il doit quasiment euh, demander un, entre guillemets, à la nation un espèce de droit à la matière grise, parce qu'il n'y euh, a que par une décision nationale portée par l'État, parce que c'est un enjeu euh, national avec euh, un besoin d'ambition sur ces questions-là, de demander à l'État de dire il y a un niveau minimum, au moins, requis, pour que les territoires puissent euh, prendre en main leur, euh, leur avenir, un niveau minimum de matière grise donc on pourrait d'ailleurs trouver un indicateur euh, tout simple qui est de dire euh, il faut euh, x euh, personnel euh, disons euh, salariés à bac plus 5 sur un territoire pour 100 000 habitants pour pouvoir euh, vraiment être doté de cette matière grise et on voit quand euh, euh, bercy euh, ministère des finances euh, qui aujourd'hui euh, procède à une, une forme de décentralisation, enfin déconcentration de ses salariés dans une vingtaine de villes de province, par exemple Vesoul, qui serait, qui sera doté a priori de 50 agents de, de Bercy, qui sont aujourd'hui euh, au cœur du périphérique parisien, mais qui viendront à Vesoul pour euh, assurer des missions d'ordre national. C'est quand même des décisions qui vont dans le bon sens parce qu'on fait venir de la matière grise dans les territoires ruraux. Et on voit bien que quand l'État procède par des appels à projets généralisés sur toute une série de de, de, de domaines, c'est une égalité formelle d'accès à ces appels à projets, puisque si les territoires n'ont pas le niveau de matière grise suffisant, ils ne peuvent pas concurrencer, enfin, rentrer dans la concurrence avec les autres territoires, notamment métropolitains. Et donc, c'est avec des décisions de type de Bercy qui viennent d'être décrites que l'on peut... Euh, euh, arriver vers une égalité plus euh, plus réelle sur des questions d'ingénierie. Et cette question de l'ingénierie, on voit aussi qu'on peut les attirer euh, avec la qualité de vie en milieu rural. C'est quelque chose d'important. Et d'ailleurs, je me pose souvent la question, est-ce que l'air qu'on respire euh, en milieu rural, on est égal devant cette question-là
1: Si je peux ajouter un point avant de répondre à la question, c'est toute la couverture santé. Il est évident que les médecins sont formés après un très long parcours donc ce sont des formations supérieures, longues et qu'il y a une insuffisance dans les territoires ruraux. Il y en a aussi euh, trop peu dans les territoires périurbains, dans les zones difficiles en particulier. C'est la même question. Mais alors, quand on parle de, de l'air qu'on respire, les territoires ruraux sont magiques sur ce, cet aspect des choses. Avec euh, toutes les cultures et tous les forêts, la fabrication d'oxygène en milieu rural est beaucoup plus importante que dans les villes. et Je me pose parfois la question, cet oxygène que les ruraux fabriquent, est-ce que c'est gratuit Est-ce que les gens des villes, d'une manière ou d'une autre, pourraient ben, en payer leur tribus C'est quand même quelque chose qui relève de l'égalité entre nos concitoyens. Et puis, s'il y a la question de l'oxygène, il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est la captation du CO2. Aujourd'hui, euh, on nous dit, et c'est normal, euh, il faut qu'en 2050, on atteigne la neutralité carbone. Mais euh, la neutralité carbone, euh, elle, elle, elle s'acquiert en, surtout en, en, en fixant le carbone. Et en fixant le carbone, où le fixe-t-on Eh bien, on le fixe dans la végétation. Alors, je veux bien espérer que les villes trouveront une solution pour en capter davantage, mais je dirais qu'en y travaillant encore un peu, il y a une certaine disponibilité dans le monde rural. Alors, sans facturer aux ministres qui se déplacent dans les territoires et à chaque fois leur part d'oxygène consommé, on peut arriver peut-être à trouver des solidarités à l'intérieur de notre pays entre des zones urbaines qui devront progresser, mais qui ne progresseront probablement pas assez, et des zones rurales qui doivent aussi progresser sur ce terrain, mais qui pourraient être soulignées comme étant les facteurs déterminants de l'équation
0: que la nation a à résoudre. Ces trois exemples, finalement, soulignent bien les enjeux liés aux inégalités territoriales et puis la quête d'égalité qui peut nous animer. Ça souligne surtout un premier enjeu fondamental, c'est que à vouloir traiter toutes les inégalités sans avoir, disons, des degrés d'importance de ces inégalités, il y a un sentiment d'échec, une forme de frustration qui peut exister parce que c'est impossible de pouvoir euh, traiter l'ensemble des inégalités. Donc dans les exemples qu'on a donnés, on a finalement euh, identifié euh, cinq grandes inégalités. Euh, territoriales qui se pose en milieu rural, cinq grandes inégalités fondamentales. La première qui touche à l'éducation du premier et deuxième degré. On voit bien que c'est quand même le ferment des inégalités, disons structurelles pour de nombreux ruraux. La deuxième inégalité fondamentale, c'est la mise à disposition d'une matière grise capable d'accompagner les territoires ruraux dans les défis qui, qui se présentent. La troisième inégalité fondamentale, tient à l'accès à la culture en général pour permettre à l'ensemble du, du collectif rural, disons au plus grand nombre, de pouvoir se doter des outils suffisants pour pouvoir traverser les, les, les défis qui sont de, devant les uns et les autres. La quatrième tient lieu bien sûr au numérique qui permet, on l'a vu de manière transversale, de répondre, d'apporter des réponses à beaucoup de questions. Et puis la cinquième et dernière inégalité fondamentale qu'il faut absolument traiter concerne l'accès à la santé qui est quelque chose de fondamental et qui est encore apparu de manière plus forte sous l'aune de la crise sanitaire du Covid-19. Très bien mais je te dis
1: peut-être un élément qu'il faut souligner. Sur les frontons de la République il y a marqué liberté, égalité, fraternité. La liberté, elle ne se négocie pas, elle est l'apanage des pays démocratiques. La fraternité est indispensable entre les humains, c'est quelque chose de fort. L'égalité on doit préciser de quelle égalité on parle. Alors, quand ça a été écrit, c'était euh, d'effacer tout ce qui était arbitraire pour donner les mêmes droits à chacun. Et ça doit rester cela. Dans le fronton, bien sûr que les Français, ils lisent autre chose. Ils disent égalité des revenus, égalité des situations, égalité devant la... Dans tout un tas de choses. Ils ont raison sur le fond d'espérer ces, ces égalités. Mais dans leur résorption, il y a deux démarches. Il y a une démarche que j'appellerais l'égalité formelle. Tout le monde est traité de la même façon. Alors, vous êtes devant un établissement universitaire, c'est gratuit pour le pauvre, mais c'est gratuit aussi pour le très riche. Alors, de ce fait, on n'a jamais assez d'argent pour faire l'égalité formelle, parce que tout le monde a les mêmes droits, mais il y en a qui étaient mieux armés au départ que les autres. Et puis, il y a l'égalité réelle. Et l'égalité réelle, c'est quelque chose qui consiste à réduire les inégalités. Alors, dans le cas que je viens d'évoquer, ou dans un cas similaire, une inscription, par exemple, à l'école départementale de musique en Haute-Saône, elle est déjà dans ce sens, peut-être pas assez, mais quand on a des parents aisés, ben, on paye plus cher que quand on a une maman qui est mère célibataire et qui a deux enfants à charge et qui a des petits revenus. Et donc, à chaque fois que la société réduit ses inégalités dans le sens du réel, c'est-à-dire de corriger réellement, eh bien, elle fait un pas en avant. Elle permet d'accéder à la culture, à la formation, etc. C'est etc. quand même cela que je tiens
0: à rappeler. Vous pouvez réagir à ce podcast et engager un échange avec nous via la page Facebook ou le compte Twitter du Labo Rural. Vous pouvez aussi nous rejoindre en adhérant au Labo Rural sur la plateforme numérique dédiée ou en nous contactant par mail à emmanuel.febvre.fr. A bientôt